0: Štefana s rádiom Lumen Veselšie na duši V nasledujúcich minútach vám ponúkame reláciu sestra Bonka a z Kláštora V roku 2015 ju pre rádio Lumen pripravila Andrea Eliášová Príjemné počúvanie
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vás zoznámime cez rozhlasový éter s reholnou sestrou Bonaventúrou Šmidovou, členkou kongregácie školských sestier svätého Františka. Sestra Bonka, ako sa rada necháva oslovovať, Slúži na rehoľnej vrátnici, ale Bohu sa rada prihovára nielen cez modlitby, ale i básne a pôsobivé meditácie. Ocenili ich už na niekoľkých literárnych súťažiach, čo dokumentuje ich kvalitu a hlbku. Sestra Bonka vyrásla v mnohočlennej rodine, z ktorej si odniesla do života veľa darov. Spoznajte ju cez nasledujúcu reláciu, ktorú sme nazvali Sestra Bonka a z Kláštora. Spolu s hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou a zvukovým majstrom Matúšom Brilom ju pre vás pripravila redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné sviatočné, vianočné chvíle na našich frekvenciách. Vyšla se strebo na Ventúre Šmidovej z kongregácie školských sestier Sv. Františka knižka s výberom jej básní a duchovných meditácií pod názvom Ježiš a ruža a človek. Prezentácia knižnej zbierky sa konala v Žiline práve v Advente, kedy v sebe autorka v Habite objavila schopnosť prihovárať sa ľuďom a Bohu cez poéziu. Práve touto otázkou sme začali naše stretnutie. Dostala som sa k písaniu
2: poezie tak jednoducho spontáne od detstva. Vnímala som, že naši rodičia si píšu básne, aj v rodine viacerí písali. A Vždy mňa vlastne inšpirovali také niektoré udalosti zo života, vlastne čo som prežívala. Tým postupne som prišla a zvlášť, keď som prišla potom do Rehole, tak tam už ešte aj tie duchovné skutočnosti ma ešte viac oslovovali a boli tam vlastne aj podnety od tých samotných svetcov, autorov, mystikov, ktoré ma teda viedli aj samotná modlitba žálmov k písaniu básni. A k som sa dostala, keď som skončila takú náročnejšiu službu vo vyučovaní nábov. Boženstva. Asi 15 rokov som učila na okrajových školách a potom, ako bola potreba tejto služby v dome, takže som ukončila vyučovanie a venujem sa tejto službe.
1: V rokoch ste vstúpili do rehole? Kongregácie
2: školských sestier Svetov Františka? Do rehole som vstupovala krátko po maturite. Prvé narodeniny som oslovovala v reholi 20., Teraz je to už vyše 40 rokov.
1: Prečo padla voľba práve na túto reholu, kongregáciu školských sestier svätého Františka a nie nejakú inú? Respektíve,
2: poznáte už odpoveď,
1: prečo vás pán
2: zavolal práve sem? Tá odpoveď sa mi tak postupne odkrývala. Ja som hľadala vlastne svoje povolanie práve aj prostredníctvom mojej rodiny. Rodičia vnímali ako pohnutky svojich detí, a viedli ma týmto smerom. Preto ma otec zoznamil postupne aj, aj maminka s viacerými reholami. Už za totality som poznala viaceré spoločenstva. Bola som najprv orientovaná k iným sestrám, pretože mi Duch svätý ukazoval inú cestu, tak vlastne cez potom dokonca cez môjho rodného brata som sa dostala k týmto školským sestrám a vnímala som, že to je ako cesta pre mňa. V podstate až neskoro vlastne som sa dozvedela, že sú to sestry Františkánky, lebo v tom prvom okamihu ma to veľmi nezaujímalo, ale páčilo sa mi ich duch, ktorý tam vládol. Cítila som sa tam hneď ako doma, prijatá a potom ma až úplne neskôr začalo zaujímať, že sú to školské sestry a až časom, pretože bola vlastne totalita, nemohli sa niektoré veci až tak vidieť alebo vedieť. Som sa dozvedela, že vlastne aj moji starí rodičia, aj otec, a starý z oboch strán boli vlastne v treťom rade svätého Františka. Takže vlastne bolo to také, ako keby už aj dedictvo v našej rodine.
1: Vaše povolanie je reholné, ale nie je vo vašej rodine jediné. Vy ste mi tak prezradili mimo mikrofónu, že ste pomerne veľká rodina.
2: Mám ešte brata Františkána, s ktorým sme vlastne v totalite obidvaja, teda obaja tajne vstúpili do františkánskej rehole a brat teda k menším bratom a ja zase k školským sestram. Pričom v totalite sme vlastne spolupracovali a boli sme také spojené komunity, ktoré fungovali v Bratislave na Trnávke. V viacej ich domoch A zažili sme vlastne aj určité prenasledovanie.
1: Ako prijali teda vaši najbližší To rozhodnutie vaše a aj bratovo Toho vstupu do rehole
2: Rodičia myslím, že nás poznali A boli s tým zmierení Teda vedeli, že sa tak orientujeme Bolo to pre nich myslím, že také pekné Sestrička Bonaventúra
1: Vy máte také osobitné reholné meno Prezývajú vás Bonka to ste si vy sama vybrali?
2: Veno som si sama vybrala, pretože vlastne v tej dobe sme mali jedného františkána z Čiech, otca Aleša, ktorý nám prednášal duchovnosť a rôzne tieto františkánske teda, texty a práve, že veľa z tých textov bolo zo svätého Bonaventúru, ktoré ma veľmi chytili za srdce a oslovili, takže ja som chcela si dať meno Sv. Bonaventúru ako patrona.
1: Dostanete sa v Reholi počas vašej služby Častok k poézii, alebo k básňam, ktoré tvoríte, alebo len tak úchytkom?
2: Čo sa týka tvorby básni v rámci služby, tak tvorba básne nie je celkom podmenená službou. Niekedy to príde práve v okamihu, keď ja tú básne už nevlácem ani zachytiť, ani stíham zachytiť. Takže niektoré zostanú nezachytené, ale zase skôr niekedy ma tak podnescuje, možno aj taká potreba, že písala som prvú dosť hodne aj také gratulačné básne pre potreby iných a tie mimo tak niekedy sa tvoria na kolenách v kaplnke, alebo niekedy, keď príde tá inšpirácia aj v službe.
1: Teda mohli by ste niečo pre poslucháčov aj zarecitovať z toho, čo ste vytvorili?
2: Mám tu taký jeden odkaz, ktorý je možno aktuálny. Je to vlastne pre rodiny o rodine. Dá sa povedať, že to je jedna možnosť spomienka na takú jednu z rodín. Má to názov rodina. Rodina to je zasadnúci spolu k nedelnému stolu. Potom, čo pokrm svoj už duša dostala, pri stole slova, pri stole vína a chleba. Rodina, to je pocíti tú vonu domova, kde dnes si sám, ste jedenásty dookola a s vami otec mama, čo sa rokmi tešia, že rodina je zasa o jedného väčšia. Rodina, to je klaknúci večer spolu pri operadle postelí, kde vás nič nedelí, len presahuje operadlo, kým dorastiete, budete dospelí. A zasahuje si, ku komu sa obraciate v dôvernej spoločnej modlitbe, v nádeji, pri večernom mudlení. Rodina to je, že sa máme stále radi, ako vtedy, keď sme spolu pod jednou strechou viedli a spali na poschodových, čo otcové šikovné ruky pre nás poskladali, veď každý byt bol pre našu rodinu primalý. Ale to vôbec nebránilo, aby nám bolo dobre, milo, srdciam blúbení. Nik za tie roky nepovedal. S tebou sme nerátali. Boli sme každý inému božím darom, niekto si naviac nechcený. Rodina to je, kde sa človek rodí a učí, ako sa na svete žije, ako to v živote správne chodí, aby nikdy nevypadol z rodiny ľudí, z tej skutočnej, pôvodnej kde človek v človeku blížneho spozná, dobromu praje, každého ľúbi.
1: Sestrička Bonaventúra. Ja som sa dozvedela od vašej predstavenej rehole, že vy s vašimi básničkami a z vašou poéziou vyhrávate súťaže. Trošku sa pochválte, ja viem, že reholníci sa nezvyknú veľmi chváliť, ale vyzývam vás, aby ste sa pochválili, kde ste s nimi
2: uspeli. Posledne som uspela na súťaži odkaz Karoliny Bristleovej. to je literárna súťaž, ktorá sa robí prížilne v podhorí. A uspela som ako niektorými miestami alebo čestnými uznaniami aj v súťaži Jurinova jeseň, potom učeného tovaristva v Trnave a ešte literálny ľučenec.
1: To je také nevýdané, keď vlastne v rámci takýchto súťaží zarezonuje aj reholná sestra. Máte na porúdzi aj nejakú z tých ocenených básničiek, že by ste nám mohli ešte preca len predniesť?
2: To bude zase taká spomienka na dobu prenasledovania. Bolo to vlastne písané tematicky na tému Bol som pritom a nezostal, zostal som ticho. Takže básne má názov Mlčala som. Mlčala som. Presne, ako nás učili bratia Františkáni. Veteráni z 50 rokov. Ho skričali, lichotili na kláštorné silencium, nemali dosily. Zo znamy miensa striedali s albumami fotografií. Aj by som si ich bola rada v pokoji prezrela. Náhlili. Nedovolili. Aspoň by som povedala iným, sledujú ťa, vedia o tebe si na eštebe zapísaný. Veď o mne mi to už bolo jasné. Zažila som domov. I uväznenie bratov, medzi nimi rodného. Tá dúfala, že už nie sú 50. Aj oni tvrdili, že mučeníkov z nás robiť nebudú. Tak aspoň deptali tých, čo mali jasné, na koho strane stoja, a v tichom mlčaní nehádzali perly tam, kde bolo pre ne len zakopeť špiny, hnoja. A predsa občas zasvitlo, keď pred nami sami priznali si, že robia predsa len to, čo im káže, kdo si vyšší. Tam v tichej dôvere zbierali sme sily. Modlitbo vruženca, či tajných zdravacov, plietaných medzi povestných výsluchov, nakoniec našich kamarátov potichu odzbrojili.
1: Prezradte, ako ste vy vlastne prežívali obdobie totality, kde... Vás to zastihlo a s čím všetkým to
2: bolo vo vašom živote spojené? No práve v období totality v roku 1973 som vstupovala tajne do Rehole. Ešte predtým som bola ako riadný študent na strednej škole a vnímala som teda tie tlaky v tom zmysle, že už nám dávali vyplňovať rôzne dotazníky a takisto vlastne som nebola prijatá na vysokú školu, na psychológiu. Takže napriek splneným primačkam som sa nedostala na vysokú školu. Už vlastne bolo viditeľné, že vlastne nás rozlišujú teda ako veriacich a neveriacich, lebo už sa to zisťovalo od dotazníkmi na stredných školách. Potom vlastne po vstupe rehole som prežila teda celý čas totality ako tajná reholnička v podzemnej cirkvi bez habitu, chodili sme v civile, nemohli sme chodiť v habite, habit sme Sice mali ušity, ale používali sme ho len v oficiálnych domoch, napríklad na duchovné cvičenia a doma sme sa prezvykali pri Svetej Omši. Takže takým, takým spôsobom sme ich používali, ale keď už sa chýlilo k tým prenasledovaniam horším a sme tušili, tak sme vlastne aj väčšinou tieto veci stihli poodnášať tie oficiálne aj Omšové alebo niektoré veci sa potom ešte našli. Prežívala som to vlastne ako riadne v civilnom zamestnaní, chodili sme do práce, ale pritom sme si plnili svoje. Jasné aj domáce povinnosti, delili sme si služby, ale takisto aj reholný život, že sme sa vlastne spolu s bratmi modlievali. Keď chodevali k nám bratia Frančiškáni, alebo keď už boli naši tajne vysvetení kňazi, ako aj môj rodný brat, tak sme mávali v dome Svetu Omšu ranné modlitby, potom do práce potom zase spoločné večerné modlitby a teda spolu sme mávali spoločný stôl, jedlo a niekedy teda aj ako určenom programe, teda rekreácia. Potom sme mávali duchovné obnovy, riadne sme si robievali aj z viacerých komunít naraz, to sme sa stredali v niektorých domoch, iných miestach, aby sme to teda trošku tutlali a potom aj sme mávali tajné štúdium, čo sa tiež vlastne striedalo na miestach rôznych. A chodevali k nám, otcovia Františka Ništie, nám prednášať. Takže takto asi sme to prežívali. No a potom už sme začínali vnímať viac ten tlak a aj to sledovanie až prišlo k tomu prepadu a potom pokračovalo sledovanie. A
1: myslíte si, že vás v niečom zmenilo práve to obdobie komunizmu? Bolo by to vaše povolanie nebyť komunizmu iné v niečom?
2: Myslím si, že v tom povolaní to, to prenasledovanie určitým spôsobom tak ho overilo a vlastne aj upevnilo. Tam jednoducho išlo vlastne, dá sa povedať, ako o život, aj o ten duchovný, aj o ten reholný život. Takže tam človek buď, buď v tom stál, alebo potom odišiel.
1: Čiže nedá sa to povedať len tak, že totalita nám veľa vzala, ale možno, že vám do toho povolania precaj niečo dala.
2: No ja si myslím, že aj dala. Že, aj dala, že vlastne také upevnenie v tom povolaní alebo také vyjasnenie si, že toto chcem a teda idem za Ježišom keď ma volá aj za tú cenu prenasledovania. Tak toto mi ako totalita ukázala a možno, že mi to, nie, možno, určite mi to pomáha aj v iných situáciách, v iných dobách alebo v inom prežívaní, že vlastne keď sa vrátim k tomu začiatku že ako som išla za Ježišom v tej dobe.
1: Myslíte si, že tá dnešná doba je prajná duchovným povoleniam?
2: Dnešná doba je taká, z môjho pohľadu, dosť taká, neviem, ako to povedať, náročná, komplikovaná, možno domotaná a aj ľudia majú mnohé veci nevyjasnené. Sú viac vedení k takej, jednak sú svojom k pohodlnosti, k nehľadaniu, alebo sú vedení aj tak mimo reálny svet, do toho virtuálneho sveta. Takže mnohom sú odťahovaní a potom taký ďalší bod, ktorý možno nepodporuje reholný život, že ľudia, keď aj veľa výhod, aj veľa vecí je dobrých, že sa pomáha ľuďom, ale ľudia akoby úplne utekajú a nechcú vidieť obetu a kríž. Takže vlastne to tiež je taká určitá prekážka k tomu, aby ľudia išli cestou zasveteného života, pretože ten si vyžaduje naozaj obetu a tá dneska chyba vlastne v mnohých prípadoch aj v rodinách, v láske a preto vlastne rodiny možno aj zlyhávajú.
1: Stretli ste sa vy, sestra Bonaventúra, s nejakým takým svedectvom veľmi povzbudivým na margo vášho povolania, že ste tak oslovili niekoho a dostali na to takú odozvu, že vás to až prekvapilo?
2: Neuvedomovne som možno prežívala, že niektoré sestry, ktoré prišli v totalite, tak prišli možno vďaka tomu, že sme teda mali spoluprácu, že som viedla nejaký krúžok alebo také niečo, ale tak vedome, že by niekto vyslovene mi povedal, že to bolo také svedectvo, tak o tom neviem. Alebo akože by som ja dala také svedectvo, skôr mi teda dali iní, mi dali určite ako takých veľa dobrých príkladov.
1: Vrátime sa ešte k vašim básniam. Vy ste už povedali, kedy najradšej tvorite alebo ako to prichádza, ale prezrate, ako vnímajú to, že máte básnické črevo? Tak povediac napríklad vaše spolu
2: sestry. Myslím, že je to také aj oplňené tým, že nie každý má rovnaký vzťah vlastne k týmto vôbec umeleckým veciam. Niekto je viac praktický, niekto je zameraný teda iným, iným smerom, ale sestry, ktoré teda majú, majú vzťah k týmto duchovným alebo vôbec ako k takým umeleckým veciam, tak myslím si, že dobre.
1: Zvyknete im niekedy pri nejakých slávnostech aj zarecitovať?
2: tak niekedy na také práve, že príležitosti, keď sú nejaké jubilea, tak tvoria vám básničky, sestra a, a zarecitujem.
1: A na tej vrátnici, ako vy vnímate túto vašu službu?
2: No, na tej vrátnici sa sama veľa naučím, ako vlastne pristupovať k ľuďom, jednať s ľuďmi, užiť sa do ich potrieb. A... Teda niekedy aj sa dá úplne povedať, že takej veľkej trpezlivosti.
1: Neviem, či poznáte prípad svetého vrátnika z
2: Majorky. Myslím, že poznám jedného kapucina vrátnika, tak trochu ako tie prípady poznám, že boli svetí vrátnici.
0: Prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp v dom. Prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp, prosím ťa vstúp vstú v dom. Katolícké rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: poslucháči, pripomínam, že stále počúvate rádio Lumen reláciu sestra Bonka a Perly z kláštora. Predstavujeme vám reholnú sestru Bonaventúru Šmidovú z Kongregácie školských sestier svätého Františka. Slúži na reholnej vrátnici a pritom vyhráva literárne súťaže so svojimi básňami a duchovnými meditáciami. V období adventu jej vyšiel výber z jej tvorby pod názvom Ježiš a Rúža a
2: človek. No je to taký, možno taký dar Boží a možno si ho tak aj sama začínam viac v poslednej dobe uvedomovať že skutočne vidím veci niekedy inak a možno, že to je taká františkanská charizma že v poslednej dobe si viac tak uvedomujem tú Božiu dobrotu napríklad v každom biľku trávia to môžem nad tým ako rozimať ale je to taký určitý dar ale nie je to možno podmenené tým že niekto píše básne je to taká určitá charizma že vidieť veci Inak alebo hlbšie, alebo možno, že aj to, že keď nechceme zostať len tak, ako nás dneska obvede tá doba tak veľmi rýchlo na povrchu.
1: Ospievali ste vo vašej poézii alebo vo vašich básničkách aj vašu reholu nejakým spôsobom?
2: No, raz som písala niečo aj o školskej sestre, keď sme mali nejaké také formačné stretnutie a celkové tak o bratok sestrach som tiež niečo písala.
1: Chcem sa ešte opýtať, že či ste sa s vašimi básňami alebo s vašou tvorbou nejakým spôsobom aj v školách
2: mali možnosť deliť? Som začala písať už aj predtým, teda v reholi, ale v školách, keď som začala učiť, určite som to využila, ten dar na štúdiu, počas štúdia pedagogického som robila pre deti také veršované divadielko, ktoré sme potom aj s deťmi, neviem či viac alebo teda určite raz aj možno viac hrali, bolo pre deti k prvému svetému príjmaniu takže tam som využila a potom aj deťom vlastne práve v rámci tej prípravy som skladala nejaké básničky pre deti
1: Hovorí sa, že deti sú tí najvnímavejší poslucháči Aká je tá vaša skúsenosť? Boli pozorné?
2: Tak povedala by som, že bolo to dosť ovplyvnené aj tým, z akého prostredia deti vyšli Možno, že same by to boli boli prirodzene dobré pozorné deti ale ja som mala deti z okrajových štvrtí a oni boli veľmi dozraňované z rodín. Oni nemali vlastne niekedy, som povedala, základnú ľudskú výchovu, aj tú citovú výchovu, takže tam sa to ťažšie sa k potom dostávalo.
1: Čo predovšetkým by ste chceli, aby si ľudia, ktorí čítajú vašu poéziu, z nej odniesli?
2: Prijala by som si, aby vlastne tie básne približili ľudí k Bohu Otcovi, aby ich priťahli k Bohu. Takže toto by som si vyslovene prijala, ak tie básne pomôžu dostať sa k bližšie k Bohu, tak splnia účel.
1: Vy sama máte pocit, že otvárajú duše pre Boha tie vaše básničky?
2: Áno, ano, toto som mohla viackrát zažiť. A je to také zaujímavé naozaj v tých básniach, že sama niekedy až po čase, keď čítam niektorú báseň, tak začnem viac vnímať, čo je v nej. A takisto ako reakcie ľudí na niektoré básne, boli pre mňa také prekvapivé, že ako ľudí oslovili a pýtali si niektoré básne aj pre chorých, že treba ako im tie básne dať. Takže bola som z toho sama ako tak prekvapená, že akože to môže, môže to ľuďom niečo dať že ich to oslovuje.
1: Ktoré témy sú vám najbližšie v poézii?
2: Možno, že ma dosť oslovuje aj ten kríž a to utrpenie a ľudí. ma tak dotýka. Potom je to aj širšia ako taká paleta tém. Ja som si vlastne písala básne možno aj takým štýlom, že ich delím teraz ako na rôzne liturgické vásne, že mám tam zachytené obdobie od celého liturgického roku, by sa dalo povedať, komplet. Ale potom sú to aj také subjektívne zo života, oslovenia, potom gratulácie podľa potreby, takže taká rôzna paleta.
1: Vnímate vo, vašom, vo vašej tvorbe, vo vašej službe spoluprácu s Duchom Svetým a tie jeho dary?
2: Môžem povedať, že si ich teraz začínam tak viac rozhodne teraz viac tak uvedomovať, že mi tak vlastne až tako keby zasvetlo, že naozaj ide o tú spoluprácu. Nevždy si to tak vedome uvedomujem, ale teda príde mi to, ako sa povie, že dojde mi to. Ale teraz mi to tak viac ako prichádza, že naozaj je to, je to spolupráca s Duchom Svetým.
1: Kedysi sa zvyklo hovoriť, že spisovatelia sú svedomím národa. Myslíte, že aj tí básnici, alebo básnici ešte viac?
2: Myslím si, že by mohli byť a mne by sa veľmi páčilo, keby sa vlastne aj tí tvorcovia duchovnej je, ktorí teraz vystupujú na Slovensku, keby sa možno tiež časom vytvorilo nejaké také spoločenstvo a také prepojenie, že by sa ešte aj vzájomne viac vedeli pozbudiť, obohatiť, ako to bolo v minulosti a teda byť aj pre ten národ takou úporou, lebo určite to národ potrebuje. Všetko je to také aj, možno aj zanedbané
1: v dnešnej kultúre ale zdá sa, že je tak málo miesta pre poéziu.
2: Dnešná kultúra ide veľmi, niekedy, ako som už podala, veľmi to ide rýchlo, povrchne a niekedy sa v tej kultúre berú niektoré veci, ktoré sú svojím spôsobom moderné a vyzerajú tak zaujímavo ale ja sama neviem, ako napríklad zakytiť v nich myšlienku alebo o čo tam ide.
1: Čiže myslíte si, že tá poézia by mala v človeku
2: za takú hĺbšiu stopu? Myslím si, že by ho mala nejak spôsobom osloviť a mala by byť prístupnejšia viac aj tým teda v vozovkách obyčajným ľuďom, pretože niektoré je možno už taká príliš až, až vysoká. Cítite to,
1: sestrička Bonaventura, aj vo vašom živote, že tá poézia, s ktorou žijete vlastne denne, že kultivuje tú vašu dušu? Bola by iná bez tej poézie?
2: Určite si myslím, že mi to pán Boh nedal, nedal zbytočne, že je to vlastne taká cesta pre mňa, že mi to, určite mi to pomáha. Keď ju, keď ju teda viac vnímam, tak vnímam vlastne aj cestu poéziu, tú blízko s božiu, tak je to cesta pre mňa. Mala som duchovné cvičenia, kde som vlastne mala ako keby takú domácu úlohu písať v básniach to, čo som tam prežívala. Takže to bolo tiež také celkom zaujímavý postreh pre mňa.
1: Dá sa povedať podľa vás, že tá poézia zreje s človekom alebo s autorom ako dobré víno, keď to prirovnáme, že teda čím dlhšie tvoríte, je zrelšia podľa vás.
2: Áno, sama som si teraz mohla pri jednej súťaži uvedomiť. Pri takom hodnotení samozrejme oni nevedia, ako ho hodnotia. A keď som tam posielala po roku poéziu, tak oni hneď niektorí vôbec nepoznali, že to je zase ten istý autor, ktorý bol pred rokom. Takže ja som si na tom uvedomila, že naozaj človek to môže dozrievať a bola by som veľmi šťastná, keby sa teda aj vnútorne niečo venila.
1: A ako sa vy sama pozeráte napríklad tie svoje prvé, alebo predošlé básničky z pred rokov a na tie súčasné? Vidíte tam sama nejaké posuny?
2: Áno, nemám tam posun a niektoré by som mala chuť ako opravovať, meniť. <laughs> a dokonca keď som teda robila, robila teraz básne do tej zbierky tak som určite niektoré aj vylepšila. Ale zase niektoré tie prvé je dobre aj zachovať, aby tam bol vlastne tá, taká kontinuita, že toto bolo na začiatku.
1: Ako dostať viac poheziu? do médií napríklad, tých dnešných.
2: Dúfam, že bude v budúcnosti možnosť, že sa taká príležitosť odporí, že aby naozaj sa mohla tá poezia aj tvoriť, aj publikovať. Aby sa dal tam do priestor, lebo tomu sa inak podľa mňa nepomôže. A teda aj možno v tých časopisoch, v tých dostupných médiách dať tú príležitosť, aby sa použila pretože mohli by byť aj také chvíľky, že napríklad aj naši študenti sú ochotní, oni si zoberú, oni zarecitujú. Dá to teda do tej situácie, že by sa to potom mohlo, mohlo niekde zviditeľniť. A všímali ste
1: si vy, alebo všímate si napríklad aj detiček, študentov, vy samat nejaké také talenty? nové, mladé.
2: Áno, áno, mala som príležitosť stretnúť sa s takými u, u nás študentami, ktorí e, tvorili a teda oni v svojom školskom časopise zverejňovali, takže som sa potom s niektorými aj stretla rozprávali sme sa o tom a aspoň tak čoľko sa stihlo, že teda vlastne sú, sú deti, ktoré majú k tomu vzťah aj napríklad k divadlu a takže oni sami u nás nacvičujú aj divadla a hrajú. Treba sa ich ujať, keď sú tie talenty.
1: Porate, ako si to cibriť,
2: vlastne ak človek má taký dar, aby ho nezašantročila. Skôr by som myslela na takú vec, že aby to ako ten človek nezakopal. Že keď má tú príležitosť, tak naozaj na tom popracovať, zapojiť sa aj do tých súťaží, lebo tie takisto pomáhajú, vlastne tam je to porovnanie posúdenie, čiže to potom už samo aj mne to teda pomáhalo vlastne, že som išla do toho ďalej že sa tam ten človek môže odhadnúť vidí čo iný a tak už potom keby bola ešte iná prečnosť sú aj veci okolo toho, ktoré sa dajú treba študovať, potom čítať si básne iných hodne, veď je zase peknej literatúry ktorú môžeme čítať a tým sa tiež dať si pridia ale teda veľa toho nestíham sem tam prečnosť, určite si rada prečítam iné básne
3: Zaprášenou planinou kráča človek sám s roztrhanou kapucňou, koľ pedier povráz má. Ten chudák, ruky prebité, jej nohy naskrz má. Skrpábené, špinavé, on pokoj dáva lasku Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí. Že kríž trpí nie však sám Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám Kríž trpí nie však sám, Ruka, v ruke s pánom prichádza k vám. Radosť tušem mojej, každej dám mi rád. O láskve spievam.
2: Čo vaši obľúbení básnici, autori. Keďže to tak veľa nestíham, tak z tých jednotlivých, ktoré som čítala, niektoré sa mi určite páčia, napríklad aj z Urenová je jedné básne, ktorú mám, myslím, niečo pod Golgotou alebo Skrižom, tak tiež ma to ako oslovovalo. Napríklad mám rada Jeru Lufusa, samozrejme, takže tieto mám veľmi rada, určite si prečítam aj iné, ale keďže nemám možnosť až tak veľmi širokom zábere, tak som si možno aj nevyberal, že nejaký taký oblúbený, ale viem u tých autorov nájsť niečo, čo, mi, čo ma oslovia, čo mi teda dá peknú no, myšlienku.
1: Je zaujímavé, že aj v slovenskej cirkvi boli viacerí kňazi, ktorí boli vlastne básnici. Pripomeňme napríklad Salesian Don Štefan Santner, alebo nakoniec, keby sme išli medzi básnikov katolíckej moderny, tak tam ich je naozaj veľa. Myslíte si, že aj v tom duchovnom povolaní treba rozvíjať a podeliť sa vlastne s ľuďmi o ten dar, že nenechávať si to len niekde v šuflíku pre seba? Čo poviete?
2: Každú charizmu, ktorú človek má, je dobre dať do služby. Tou charizmu nikto nemá len pre seba. Takže určite, a ja si myslím, že aj je v reholiach a v tých povolaniach je aj zmysel preto, aby to podporili pretože určite nie sme tu my prví a boli mnohí pred nami a myslím, že budú zás ďalší.
1: Na margo svojej zbierky Ježiš, a rúža a človek a jej obsahu nám sestra Bonka prezradila.
2: Sama som vyberala, plus som tú zbierku obohatila, je tým zaujímavá možno, že som tam dala nejaké básne od mamičky a od otecka, teda od mamky mojej aj od otecka tak odskové boli niektoré uchované, možno tak si cez nich ich tam nie je veľa, alebo už zomrel, tak možno jedna, ale mamička si niektoré, niektoré boli aj zverejnené, čo písala jednu bratovi, a potom si doslovne cez telefon pamätala a nadiktovala mi dve básne, ktoré kedy si písala ocovi.
1: No tak zdá sa, že ten talent v rodine
2: je. Áno, je, lebo nielen sama píšem v rodine, ale aj staršia sestra takisto píše a aj mladší aj skladajú pesničky, alebo tvoria zase možno aj iné umelecké diela od malby a podobne. Brat kniaz píše veľmi dobré kaznie.
1: Ako by ste chceli sestrička Bonka do budúcna ešte zveladovať ten
2: obrovský duchovný dar, ktorý máte? No, ak ma tu pán Boh nechá, ja mám ako chuť pracovať aj na iných veciach. Napríklad mám veľa popísaných aj duchovných úvah. Mám predstavy, a niekedy ma tak inšpiruje, že niečo napísať aj pre ľudí z toho, čo som vyučovala ako pre deti, alebo mnohé veci, alebo aj pre deti mám, mám ešte také nezverejnené veci, to som skladala pre deti, napríklad jednu takú viac križových ciest poskladaných, ale nezverejnených. Ale to je hovorím otázka toho, kto pán Boh bude chcieť. Pri príležitosti obnovy našich slubov v tomto roku sme mali úvahu, ktorá sa týkala jedného františkánskeho miesta. Je to miesto ponte Colombo. Miesto, kde svätý František napísal prvú regulu. Miesto tiché, akoby utajené pred očami sveta. Za to plné nebeského jasu a zážitku stretnutia milovaného s milovaným. Tu František prežíval ťažký vnútorný boj, lebo mnohým sa zdalo príliš tvrdé to, čo požadoval. A čo požadoval? Nič iné. Len nasledovať príklad baranka Božieho, ktorý vydal z lásky k nám na smrť seba samého. Toto miesto skrýva strom, na ktorom sa zjavil Františkovi pán aby ho uistil o správnosti všetkého, čo vyžaduje a ubezpečil prísľubom, že Boh mu aj s kameňom môže zbudiť bratov. Lebo to je On, ktorý dobre dielo začal a ho aj udrží a privedie k slávnemu koncu. On je tým, ktorý si žiada aj od nás nehľadať istotu vníkom okrem Neho. Lebo On je Alfa, Omega. Počiatok, koniec, prvý a posledný, ten, ktorý bol mrtvý a ožil. Fonte Colombo, miesto, ktoré je označované aj ako františkánsky synaj, lebo tu pre všetkých tedajších i budúcich zazneli slova, ktoré máme žiť a chceme skutočne a verne nasledovať Krista, v duchu svetého Františka. Fonte Colombo, miesto, kde sú zachované prvé dokumenty o schválení tohto spôsobu života, ktorý je stále nový a schopný oživovať celý svet i vesmír. Jeho prostredníctvom totiž pôsobí duch posvetiteľ a obnoviteľ duch, ktorý všetko tvorí nové. A v závere je požehnanie svätého otca Františka. Nech každého, kto toto zachová, v nebi naplní požehnanie Najvyššieho Otca a na zemi nech je naplnený požehnaním Jeho milovaného Syna s Najsvetejším Duchom Utešiteľom i so všetkými nebeskými mocnosťami a so všetkými svetými. A ja, nepatrný brat František, Váš sluha, nakoľko môžem, potvrdzujem Vám znútra i zvonku toto Najsvetejšie požehnanie. Amen.
1: Čo považujete ako za to také najcennejšie, čo ste si odniesli z toho rodného hniezda do života aj do
2: toho reholného? Z rodiny som si odniesla také najväčšie dary, ktorými vlastne dar viery pretože skutočne boli veriaci naši starí rodičia aj rodičia a prežívali sme ju naozaj dôveru Božiu v takých rôznych situáciách. Učili nás utekať sa naozaj k Pánu Bohu a potom to bol dar lásky, tej vzájomnej láske, ktorú mali medzi sebou rodičia a ku ktorej viedli aj nás medzi sebou súrodencov. Teda učili sme sa vlastne deliť pomáhať si navzájom, pretože nás bolo veľa detí tak u nás sa vyslovene, ak sa povie kvôbkovalo, čiže delili sme sa o všetko
1: čiže tá veľká rodina sa aj mnohý boja, ale vy máte inú skúsenosť.
2: Ja mám veľmi peknú skúsenosť, ktorá sa mi prenáša do ďalšieho života, pretože my keď sa po rokoch stretneme, sú rodenci, tak naozaj sme si stále blízki a nemáme medzi sebou žiadne ani spory ani dedičské alebo neviem akého druhu spory aj keď samozrejme, že môžu byť nejaké škrty sa vyskytnú, slabosti ľudské sú, ale vieme sa navzájom prijať a podržať. Žetla som sa s kryžom od detstva, nielen tak vlastne osobne v mojom živote ale aj v živote rodiny pretože jeden môj brat od malička začal byť tak ako mentálne postihnutý, a keď sa to hneď neprejavilo. Bolo to možno následkom nejakého úpalu alebo nejakej prekonanej choroby. A takže v našej rodine potom bola, bola potrebná taká väčšia starostlivosť, kým sa ho mohli opatrovať doma. Už potom to bolo neúnosné, bolo potrebná ako ústavná starostlivosť, ale tak sme asi 9, zhruba 9 rokov sme zažili vlastne toto spolužitie a teda tam sme sa ešte viac naučili mať aj také vnímanie toho utrpenia v živote človeka. Ako toto ovplyvní rodinu? Ja myslím, že u každého to mohlo z nás vyvolať takú väčšiu citlivosť na to utrpenie a teda aj na tých chorých ľudí. Uvedomenie si možno aj toho, že to, čo my máme, zdravie, alebo iné dary, že to nie je vlastne samozrejmosť. No
1: a dnešné rozhlasové stretnutie so sestrou Bonkou uzavrie jej meditatívna báseň, ktorou reagovala na dianie v Európe a okolo nás. Nazvala ju
2: Proti nezmyselným vlnám. Námorník držal v rukách dieťa, podchladené, viac neláskov ľudí tejto zeme ako studenými vlnami. Veď ktože nám v tom konečne zabráni, ak sa sami nezbadáme? Čo zostáva aj v treťom tisíc ročí za nami, po nás, utečenci, trosky, na úte se bral a dieťa, v ktorom malý človek svoj boj o život, kvôli vlnám egoizmu iných, kvôli nezmyselným vlnám bojen a nenávisti, ve treba i na zbrojení zarábať, svoj ešte len začatý život, kvôli silnému výbuchu zla v nás i okolo nás utopil, prehral. Ale aspoň to nech je nám ľudstvo k dobru, že ho kdo si námorník za nás, za všetkých, sice už naposledy, ale predsa len tak po ľudsky vo svojej náruči zachytil a ľudskou slzou objal, ohrial, aby nakoniec vyťazilo dobro a láska v nás a život skutočný svoj posledný boj vyhral.
1: Milí poslucháči, verím, že stretnutie so sestrou Bonaventúrou zo Žilinského kláštora školských sestier Svätého Františka pomohlo umocniť sviatočnú atmosféru vašich domácností. V tejto chvíli končíme rozhovor o poézii a zaujímavej i talentovanej žene v hábite, ktorá sa snaží cez svoje dary a talenty byť blízko Bohu i ľuďom. Na relácii sestra Bonka a Perlis kláštora spolupracovali. Hudobná redaktorka Diena Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Do počutia pri našich ďalších vianočných programoch.
4: Svoj pokoj vám, ja Výpočuje po svět vám dávám ten pravý.
0: Vypočuli ste si reláciu sestra Bonka a Perlis skláštora. V roku 2015 ju pre rádio Lumen pripravila Andrea Eliášová.